0: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
1: Moin Katar. Moin Marie. Willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungs-Podcast. Wir machen weiter mit unserem a -Z der digitalen Jugendbeteiligung. Die Beiträge zu den Begriffen seht ihr immer zuerst auf unserem Instagram-Kanal – digitale Jugendbeteiligung, aber wir werten sie euch nochmal im Podcast aus und auf und versorgen euch mit ein paar extra Infos und Links dazu. In dieser Folge geht es um die Buchstaben E und F, nämlich E wie E-Partizipation und F wie Follow-up. Katha, was bedeutet denn E-Partizipation und wie grenzen wir es ab zur digitaler Beteiligung und Online-Beteiligung oder ist das alles das Gleiche?
0: Also umgangssprachlich meinen wir damit das Gleiche, aber man kann die Begriffe tatsächlich äh, ein bisschen auseinanderziehen, wenn wir das wollen. Den Begriff Beteiligung haben wir ja in der zweiten Folge schon ein bisschen genauer erläutert und wir nutzen Beteiligung äh, synonym zum Begriff Partizipation. Das heißt, egal ob wir jetzt über E-Partizipation oder E-Beteiligung äh, reden, sozusagen der zweite Teil, äh, damit meinen wir dasselbe. Und das E in E-Partizipation steht für elektronisch. Und elektronische Partizipation bezieht sich demnach auf alle online gestützten Beteiligungsverfahren. Also alles, was irgendwie online stattfindet. Wenn wir dagegen setzen den Begriff digitale Beteiligung, dann meinen wir damit Beteiligung, die mithilfe von auch digitalen Medien und Geräten passiert. Das heißt, wenn wir in unserem Beteiligungsverfahren einfach auch Fotos über digitale Kameras, Filme, Computerspiele, Audiomitschnitte oder auch Trickfilme nutzen und die nutzen als Möglichkeit von Jugendlichen Ideen reinzugeben oder ihre Sichtweise in ihrem Viertel darzustellen oder es ihnen schwerfällt zu schreiben oder Audio, also Reden, ihnen leichter fällt, ihnen so auch die Möglichkeit geben, an den Beteiligungsprozessen teilzuhaben und damit auch ihre Ideen reinzugeben. Wenn wir alles das auch nutzen und nicht nur Stift, Papier und Karten, dann reden wir von digitaler Beteiligung. Online-Beteiligung ist dann sehr ähnlich zum Begriff E-Partizipation und äh, bezieht sich auf alle im Internet stattfindenden Beteiligungsprozesse. So kann man diese ein bisschen ähm, auseinanderhalten. Das heißt, der Begriff digitale Partizipation ist dabei ein bisschen größer als der Begriff E-Partizipation. Wie gesagt, umgangssprachlich werden die Begriffe aber oft insgesamt synonym verwendet. Und im Prinzip wollen wir damit sagen, wir wollen genau die Mittel der modernen Kommunikations- und Informationstechnologie nutzen, um für Kinder und Jugendliche politische Entscheidungsprozesse oder andere Entscheidungen zugänglicher zu machen. Sachen, die im Internet stattfinden, also online, sind dabei ganz oft nur ein Teil der Beteiligung. Unsere Erfahrung ist ja auch, dass das am besten funktioniert, wenn es auch eine Mischung aus Online- und Offline-Aktivitäten gibt. Es zeigt sich auch, dass wenn eine Gruppe sich schon ein bisschen kennt, es dann oft einfacher ist, online weiter miteinander zusammenzuarbeiten, dort dann Abstimmungen zu machen. Es gibt natürlich auch Beteiligungsprozesse, die starten online, aber gerade da braucht es dann auch nochmal viel digitale Betreuung, viel aufmerksam machen, damit äh, Menschen überhaupt davon wissen und Lust haben, da auch mitzumachen. Also auch das funktioniert. Wenn wir uns das wünschen können und das empfehlen können, dann natürlich gerne eine Mischung aus online und offline.
1: Danke, Katha, für diese Erklärung zum so Begriff E-Partizipation. Dann können wir gleich weitermachen mit unserem nächsten Begriff. Nämlich F wie Follow-up. Was verstehen wir darunter?
0: Follow-up verwenden wir als englischen Begriff äh, für sowas wie nachverfolgen oder nachfassen. Das heißt, wenn wir einen Beteiligungsprozess durchführen, ist der ja mit der Ideensammlung und vielleicht auch der Übergabe von Forderungen oder Ideen an Verwaltung und Politik, ist es ja nicht getan. Sondern da muss man dranbleiben, man muss weiter kommunizieren und diese Phase sozusagen äh, nennen wir Follow-up, was ja auch nochmal was damit zu tun hat, wie Ergebnisse tatsächlich gesichert werden. Dann mit der reinen Übergabe von Ideensammlung oder Forderungen oder Anliegen ist es ja nicht getan. Und äh, für mich ist der Prozess des Follow-ups total wichtig und muss auch von Anfang an mitgeplant werden. Und äh, gemeinsam eben auch überlegen, wie kann man weiterarbeiten. Vielleicht sind noch Sachen offen und man muss verteilen, wer woran weiterarbeitet. Es müsste besprochen werden, wer übernimmt die weitere Kommunikation. Und gerade wenn es zum Beispiel auch aus Verwaltung und Politik oder genau um welchem Prozess es dann auch geht, wenn die Menschen die Entscheidungen treffen können oder irgendwas Bestimmtes zum Beispiel bauen sollen, wenn es da Änderungen gibt oder Informationen, warum Sachen vielleicht doch nicht gehen oder nicht jetzt gehen oder ein bisschen anders umgesetzt werden müssen, dass es diese Zurückkommunikation mit den Teilnehmenden im Beteiligungsprozess auch gibt. Und auch da müssen Informationskanäle miteinander verabredet werden, überlegt werden, ist das auch was Öffentliches, was man zum Beispiel auf einer Internetseite nachlesen könnte? Oder ist das was, was intern kommuniziert werden kann? Aber tatsächlich ist es wichtig, das zu nutzen. Gleichzeitig ist es auch wichtig, die Phase des Follow-Ups zu dokumentieren und auszuwerten und dann eben auch zu überlegen, wie können wir in zukünftigen Beteiligungsprozessen damit umgehen? Was lernen wir daraus? Oder auch, wie kann es weitergehen? Und für mich ist auch die Phase Ganz wichtig, weil es eben zur Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit von Beteiligungsprozessen zählt. Denn wenn Beteiligungsprozesse an der Stelle aufhören, wo wir, wie gesagt, Sachen übergeben oder abgegeben haben, dann reißt da eine Kommunikationsfaden ab und die Teilnehmenden fragen sich zu Recht, aber was ist jetzt mit unseren Ideen oder Anliegen tatsächlich passiert? Und auch das muss, wie gesagt, mitgeplant werden, genau wie Dokumentation auch von Anfang an mitgeplant werden muss.
1: Okay, und wenn wir jetzt über digitale Beteiligung reden, wie können wir so ein Follow-up digital gestalten?
0: Also zum einen sollten wir miteinander verabreden, über welche Kommunikationskanäle wir weiter in Kontakt bleiben. Ist es E-Mail, sind es Messenger, ist es eine Internetseite oder ein Padlet oder ein Etherpad? Also das mit den Teilnehmenden gemeinsam zu verabreden, was äh, für die Gruppe eine gute Kommunikationsplattform ist. Vielleicht haben wir für unseren Beteiligungsprozess hier aber auch solche Plattformen wie Open oder das IPA-Tool genutzt. Diese Plattformen sehen es sogar auch vor, dass man dort so solche Nachkommunikationen auch online stellen kann oder zurückmelden kann, was eben mit Projekten passiert. Also zum einen mit der Gruppe vereinbaren, wie bleibt man in Kontakt. Dann natürlich mit Verwaltung oder Politik oder anderen EntscheidungsträgerInnen, an die wir Sachen übergeben haben, vereinbaren, wann kommt die nächste Information, wie lange dauert das, bis wir eine Rückkopplung dazu erhalten. Und dann das Ganze möglichst auch frei zugänglich zu machen. Äh, entweder gibt es Informationen, die von den EntscheidungsträgerInnen direkt rausgegeben werden oder über uns als BeteiligungsmoderatorInnen und die wir dann, wie gesagt, auf den Kommunikationswegen, die wir vereinbart haben, teilen. Und dabei kann dann auch dieses Teilen von Informationen, genau, können Textdokumente sein, kann Text sein, könnte theoretisch auch eine Video- oder Audiobotschaft von Verwaltung oder Politik sein. Da ist dann auch wieder alles möglich, was wir, genau, digital nutzen können. Der wahrscheinlichere Fall gerade noch ist, dass es auch wieder Informationen in Text kommen.
1: Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörenden, tolle Erfolgsrezepte habt für praktische Follow-Ups oder wenn ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt und wisst, welches dann die Stolperstellen sein könnten bei Follow-Ups von Beteiligungsprojekten, dann lasst uns, uns gerne wissen und schreibt uns eine E-Mail an podcast@jmv.de. Wir sind gespannt, von euch zu hören.
0: Das war's zu den Buchstaben E und F unseres A bis Z der digitalen Jugendbeteiligung. Wie gesagt, alle Buchstaben sind auch auf unserem Instagram-Kanal at digitalejugendbeteiligung oder auf unserer Webseite des Jugendmedienverbandes nachzulesen. jmv.de/podcast. Alle Linksadressen, die wir gesagt haben, findet ihr dort im Text oder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wenn die Folge euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, mit anderen teilt und uns natürlich auch eine positive Bewertung hinterlasst.
1: Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.